0: Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog Questa mia vita... È il mio vestito nascosto in armadio, che piego, arruffo, so solo io se metterlo, toglierlo, se è sporco, stirato, strappato. Quella che ho appena letto è una poesia tratta dal compleanno e altre opere di Florinda Fusco, edito da Argo Libri a settembre di quest'anno, E sono davvero contentissima che Florinda Fusco abbia accettato insieme al suo editore Fabio Orecchini di partecipare a questa puntata della Diaria Podcast. Florinda Fusco, nel mio essere lettrice di poesia ho scoperto il tuo lavoro con Terese, edito da Polimata nel 2011. Credo che sia stato un libro notevolmente capace, attraverso tutti i punti che interseca di un rispecchiamento e allineamento di piani spesso sfasati e non comunicanti tra loro. A me Therese ha parlato in poesia di storia ma anche di contemporaneità, di femminile ma anche di maschile e di un corpo-linguaggio che può investire davvero tutte le sfere di una creatura. Mi piacerebbe molto che raccontassi alla diaria la Genesi e le caratteristiche di Teres.
1: Buongiorno, prima di tutto ringrazio moltissimo Viviana, mi fa piacere che tu abbia parlato di Therese. Therese ha una forma tutta sua rispetto ad altri miei libri, è un testo che fa pensare ad una certa pienezza, altri miei testi sono più scarni, hanno molti vuoti, Teresi invece è un testo pieno, se dovessi usare una figura geometrica direi che è un tondo, un ovale, mentre altri testi sono linee aperte. Se in altre opere ho fatto un forte lavoro di revisioni a posteriori in cui toglievo, toglievo lì, volutamente non l'ho fatto. Questo perché evidentemente questa forma colma era necessaria quanto volevo dire. Sto implicitamente citando la ricchissima teoria del verso necessario di Giuliano Mesa, con la quale, secondo me, andrebbe letta tutta la letteratura contemporanea. Giuliano dice che non devono esserci forme a priori da seguire, ma la forma usata deve rispondere ad una necessità dell'autore, ovvero alla necessità di esprimere certe idee o contenuti. La forma usata in un testo è già di per sé un'idea, la forma è un contenuto di per sé, perché esprime già qualcosa, ma non solo, questa forma idea diviene necessaria per altre idee che l'autore vuole esprimere. Dialoga con queste e si modella su queste idee. Questa teoria è una teoria che lascia grande libertà. Non a caso è stata teorizzata da Giuliano che era un uomo profondamente libero dal punto di vista politico, sociale, letterario. In Tereso, non uso solo la scrittura ma anche il disegno e la fotografia. Il libro contiene anche uno spartito musicale pensato proprio insieme a Giuliano e scritto da lui. Questo spartito riporta il ritmo di Teresa, ovvero il ritmo dell'essere Teresa, dei suoi passi sulla terra. Ma anche sul piano della scrittura uso più forme, uso la prosa diaristica, la forma epistolare, l'inno e uso quella forma che io definisco linee ovvero dei vettori ritmico-sonori e visivi che si sostituiscono ai versi tradizionalmente concepiti come forme metriche. È in questo senso un testo dello sconfinamento che non riesce a contenersi in una sola forma, in un solo genere, in un solo strumento di espressione artistica. Ma questo sconfinamento non è un progetto a priori, è il risultato necessario di quanto volevo esprimere l'uso dell'inno da me rivisitato è per esempio necessario per esprimere sacralità rinascita e canto Terese è un testo cantato è un testo fortemente musicale mentre in altre mie opere utilizzo una forma più visionaria perché sono testi che nascono da visioni Teresa è un cantato perché nasce da un canto interiore, da una spinta ritmica e sonora interiore. Questo è un testo spiccatamente al femminile, infatti c'è un personaggio protagonista donna e c'è un processo di formazione identitaria di una donna del contemporaneo, come relazionarsi al sacro, agli altri esseri sulla terra, come relazionarsi al proprio corpo ma anche al proprio sentire. Teresa nasce o rinasce da se stessa ma per nascere ha bisogno prima di morire ecco perché questi miei disegni presenti in Therese eh, di un corpo femminile in croce in una sorta di mitazio Christi contemporanea ma proprio della mistica femminile medievale e del 5600. Therese è la storia di un'identità femminile e di scrittrice che nasce e cresce nel contemporaneo.
0: Ho oh, una piccola rivelazione a questo punto. Ho usato due versi di Terese in esergo di una mia raccolta di poesie Annina Tragicomica, uscita nel 2017 per forme brevi edizioni. Questo solo per dire quanto quel libro sia stato, mi riferisco a Terese, importante nel senso di quella individuazione identitaria che trova luogo anche e soprattutto attraverso la ricerca poetica cui ha appena fatto riferimento Florinda con la sua risposta precedente. Ma torniamo all'attualità. È appena uscito per Argo il compleanno e altre opere, che è la tua ultima pubblicazione in fatto di poesia. Sempre a proposito dell'importanza dell'esergo, in esergo di questo ultimo libro ci sono due versi particolarmente significativi. Io so bene che alla mia collana manca quel grano che voi chiamate padre florinda fusco ci parli di questo tuo ultimo libro di poesia a partire dalla scelta dell'esergo
1: inizio a risponderti dalla fine per poi arrivare all'inizio della tua domanda nel compleanno avviene come dice mariangela guatteri un affioramento mi piace molto questo concetto che lei ha usato le parole, le visioni affiorano, c'è cioè una sorta di leggerezza. Maria Angela Guatteri dice che la materia greve in questo testo si trasforma e diventa leggera. Le visioni hanno un elemento magico e soprannaturale. E questo perché la mia visione della realtà è così. Ci sono le stanze in cui io cammino, la mia camera, la mia sala da pranzo, eventi reali di pranzi, feste, miei oggetti reali che si riempiono di qualcos'altro, di un elemento magico invisibile che li trasfigura. La poesia diventa restituzione dell'invisibile al visibile. Il visibile senza l'invisibile è spesso. Scarno. Ha bisogno dell'invisibile per assumere la sua pienezza. In un mio diario ho scritto: la poesia è un dialogo fortemente terreno con ciò che non è terreno, è il visibile che parla con l'invisibile. E c'è inoltre per me rispetto ad altri miei testi, la ricerca di un linguaggio essenziale minimo un linguaggio che mette a nudo ogni parola vorrei poi soffermarmi sul titolo il titolo semplice essenziale probabilmente pone l'accento sul concetto di tempo Anche qui da un lato il tempo terreno con le sue cadenze, categorie o convenzioni tutti umane e dall'altro un non-tempo, un tempo unico senza tagliature interne. Potrei dire uno spazio-tempo unico e interiore dove c'è una compresenza e simultaneità degli eventi. Il compleanno inoltre come evento... Della vita, mette in relazione qualcosa di intimo con una dimensione sociale. Infatti il compleanno è un evento molto intimo, è l'essere che assume consapevolezza di stare al mondo e di come sta al mondo, ma al contempo è un evento sociale. Gli altri devono farti gli auguri, devono venire alla tua festa, devono farti un regalo. Anche qui c'è lo scarto tra l'intimo e il convenzionale, tra il compleanno interiore, ovvero la cadenza del pensiero del sentire, e il compleanno esteriore. E questa relazionalità tra intimo e sociale, pertanto tra intima verità e mondo, il suo scarto più o meno possente e un fondamento di questo testo. Vedo che a te non è passato inosservato l'esergo. Alla mia collana manca quel grano che voi chiamate padre. Effettivamente questo esergo è un elemento essenziale del testo. L'esergo mette in evidenza un'assenza e l'assenza si riverbera in tutta l'opera. I testi del compleanno sono visioni abitate da un'assenza che deve essere colmata. C'è sempre un tentativo di colmarla, ma improvvisamente l'assenza si riforma, come in un processo naturale, come in un'inevitabile corrosione materica. Mi viene in mente in questo momento il testo in cui su una tavola apparecchiata ci sono bicchieri colmi di sabbia, o un altro testo in cui l'armadio della camera da letto e' pieno di piccoli pesci neri biforcuti. C'è qualcosa che riempie ma poi svanisce. Nelle sergo parlo di un grano che voi chiamate padre. Mi viene in mente a proposito della figura del padre l'incipit della libellula di Emilia Rosselli. La santità dei santi padri era un prodotto siccangiante che Io decisi di allontanare ogni dubbio dalla mia testa purtroppo troppo chiara e prendere il salto per un addio più difficile. La Libellula parte appunto da un addio ai padri, è un atto di liberazione, significa allontanarsi dai padri letterari, religiosi, politici. Questo Dio è un passo necessario per scrivere, ma al contempo quell'addio ai padri un atto violento e tragico che porta a quello che lei definisce dopo un echeggiare violento ma nello stesso momento in cui la Rosselli dà l'addio appare nella libellula un assente un assente freneticamente ricercato lungo tutto il testo leggo dalla libellula io non so cercarti poi io cerco e tu ti muori io cerco e cerco, tu corri e corri. Una ricerca insomma in cui la preda svanisce sempre. Pensando alla figura del padre mi vengono in mente anche testi di Anne Sexton, Silvia Plath e Rosario Lorusso. Rosario Lorusso ha anche teorizzato in modo molto sottile il rapporto tra poetesse novecentesche e padre nel saggio figlia di un solo padre e dice che il punto di vista delle poetesse novecentesche è un punto di vista filiale, un concetto molto interessante. Rosario Lorusso dice che la scrittura poetica femminile del novecento nasce da un soggetto figlia che è alla ricerca di un padre assente, la cui ricerca è sempre delusa e che con la parola poetica prova a ricreare il padre. E questa ricerca diventa anche trascendente, per cui la poetessa ricerca anche il padre divino, questa maestosa assenza. Nella mia personale visione delle cose si ricerca un assente indeterminato, si prova a colmare con la creazione poetica un'assenza che non ha nome e confini precisi un'assenza interiore.
0: Per concludere, la terza domanda vorrei porla alla studiosa della storia della mistica femminile. So che ti chiedo un'impossibile sintesi, ma proviamoci. In che contatto senti la storia della mistica femminile col tuo personale modo di intendere la poesia? Ha senso per te parlare di poesia femminile?
1: Lo studio della mistica femminile è stato per me uno studio necessario, un momento di vita eh, pieno perché andavo in antichi conventi, studiavo manoscritti di donne cinquecentesche, e secentesche, ero a stretto contatto con la loro grafia e con la loro parola. Si può comprendere meglio un testo mio come Terese, conoscendo anche questo interesse intimo delle mistiche. Il nome stesso di Thérèse mi è venuto in mente assimilando due grandi figure della mistica femminile, eh, Teresa d'Avila e Thérèse Delisier. ma anche gli altri miei testi si legano in qualche modo questo studio. Tal proposito voglio citare eh, Serena di Lecce, idiatrice e fondatrice della libreria Mille Libri, poesie e altri mondi, una libreria della mia città È una realtà davvero eh, sofisticata perché è una libreria specializzata in poesia che è diventata un punto di riferimento forte per tutta la poesia italiana. Lei mi ha detto pensando alle mie diverse opere che ho scritto un solo unico libro e che gli scrittori in genere scrivono sempre un solo libro. Mi piace molto questa idea che tutto in realtà va a confluire in un solo grande libro. Ogni testo si rispecchia in modo diverso nell'altro e forma un unicum. In questo unicum farei confluire anche questo mio libro sulle mistiche. L'idea, mi è venuta, l'idea di questo testo mi è venuta in mente quando ho compreso che Amelia Rosselli era stata fortemente influenzata da Maria Maddalena De Pazzi proprio negli aspetti formali della scrittura da lì ho voluto leggere più mistiche e ne sono rimasta fortemente affascinata si trattava di una scrittura scatenata di fuoco il reale titolo che avrei voluto dare a questo lavoro è «Parola di fuoco» È una scrittura fortemente femminile che faceva comprendere, che mi faceva comprendere a fondo il il rapporto tra femminile e parola, un rapporto corporeo, materico, incandescente. In questo senso io credo in una scrittura di genere, come diceva la Rosselli, legata biologicamente a chi scrive. La scrittura femminile nasce in Europa con le mistiche, questo non è un dato di poco conto, sono le prime donne che scrivono, le prime scrittrici europee, sono donne audaci che infrangono le leggi o regole sociali del tempo che vietavano la scrittura femminile, specie quella di donne provenienti da famiglie umili. La scrittura femminile nasce quindi da un'infrazione di regole, questo non dobbiamo dimenticarlo e queste donne erano così intelligenti da riuscire a evitare il più delle volte l'inquisizione usando strategie di scrittura particolari in cui chiedevano scusa all'universo maschile per aver usato la scrittura dicendo che non potevano evitarlo perché era stato Dio a chiederglielo. Erano donne che dicevano di essere obbedienti al sistema religioso, ma che in realtà erano fortemente indipendenti dal tutto, donne profondamente libere. La loro scrittura è, come ho già detto, corporea, perché la loro esperienza religiosa è corporea. Nelle mistiche tutto passa dal corpo, tutto espresso con il corpo, l'unione col divino attraverso l'estasi ma non solo la necessità del digiuno che porta a quella che è stata definita come la santa Doressia o l'imitazio cristi per cui le mistiche si eh, trasformavano improvvisamente in attività. E impersonavano il Cristo durante la Passione o a volte la Maddalena o altri santi, o esprimevano la gioia interiore col corpo. Si pensi a Maria Maddalena De Pazzi che danzava nel convento, spalancava le finestre: e gridava: Amate l'amore, amate l'amore! C'è una dimensione fortemente teatrale della mistica femminile, ma non di finzione, tutta verità teatralmente esposta. E pensiamo anche ai fenomeni di mobilità del corpo, il corpo che diventa statuario, che evidentemente rispondeva ad una necessità completa delle mistiche stesse di estraneamento dal mondo. Non mi importa se qualcuno può definirle folli o isteriche, per me sono donne estremamente audaci, estremamente libere, che hanno creato grandi cose, conventi, comunità, opere sociali, rinnovamento delle regole religiose e hanno dato inizio alla scrittura femminile e pertanto alla conoscenza femminile.
0: Fabio Orecchini Innanzitutto grazie mille per aver lavorato in questo periodo per la riuscita di questa puntata della diaria a cui tengo in modo particolare. Tu porti avanti un progetto editoriale davvero valoroso, Argo Libri, la casa editrice che ha pubblicato tra l'altro il compleanno e altre opere di Florinda Fusco. Un progetto editoriale che trova la sua importanza e la sua necessità in un certo modo di intendere la ricerca poetica anche dal punto di vista editoriale. Quali sono i problemi più grandi che affronti approcciando l'editoria con la modalità e gli scopi di Argo?
2: Ciao Viviana, e ciao a tutti gli ascoltatori. e Intanto ci tengo a ringraziarti per le splendide domande rivolte a Florinda Fusco e più in generale per questo, per questo invito. Eh, Argo Libri è eh, un marchio editoriale eh, di un progetto molto eh, più ampio ed eterogeneo che si chiama Nie Viem, ovvero Non So, riprendendo un verso della poetessa Vislava Zimborska, che dà il nome a questa nostra associazione culturale senza scopo di lucro, ehm, che ormai da eh, 20 anni lavora sul territorio marchigiano e e, e comunque anche su quello nazionale. Tra eh, i vari progetti che portiamo avanti, eh, cito ovviamente La Punta della Lingua, Festival di Poesia Totale, giunto alla diciassettesima edizione, le 18 edizioni di Corto Dorico Film Festival, tra i più importanti festival di corti d'autore d'Italia, e eh, le varie attività laboratoriali come quelle della SAB, la Scuola delle Arti per Bambini, di Ancona, e laboratori di sostegno e di cura come quelli che realizziamo nelle carceri, con ora d'aria la poesia in carcere, nel centro di salute mentale di ancona con reparto da qui per la salute mentale reparto da qui è tra l'altro il titolo eh, di un libro con cui abbiamo eh, aperto le nostre danze ormai tre anni tre anni fa Tra l'altro invito appunto gli ascoltatori, eh, nel caso volessero approfondire, di eh, recarsi sul sito eh, dell'associazione www.nevm.org. Ritornando eh, all'attività editoriale, Argo Libri, appunto come ti dicevo, nasce tre anni fa, ma nasce da un'esperienza molto lunga e formativa eh, della rivista Argo rivista eh, che nasce appunto nel 2000 a Bologna e e che in tutti questi anni ovviamente eh, ha fatto un grandissimo lavoro eh, di ricerca, studio e approfondimento, in particolar modo sulla poesia italiana, ma ma non solo, anche sul cinema e le altre arti. E e appunto da da questa grande e lunga gavetta siamo giunti poi finalmente ad eh, immaginare questa, questa casa editrice. No? E, ovviamente le difficoltà eh, che ci troviamo ad affrontare sono, eh, sono molte, molteplici ed essenzialmente sono le stesse che si trovano ad affrontare anche le altre case editrici. Noi eh, abbiamo eh, a mio parere diverse peculiarità e eh, caratteristiche che ci rendono assolutamente unici in questo panorama asfittico dell'editoria italiana, in quanto, ad esempio, eh, noi eh, siamo un collettivo e eh, lavoriamo da collettivo, una delle nostre parole eh, chiave è comunanza, comunanza editoriale, tutte le decisioni appunto eh, vengono fatte all'interno del collettivo collettivo composto molto eterogeneo composto di eh, autori poeti scrittori artisti grafici curatori e e quant'altro quindi non abbiamo essenzialmente no un direttore editoriale un direttore commerciale ma abbiamo ecco una una direzione ben precisa eh, da buoni argonauti ci orientiamo con le stelle e eh, Quindi, già già per questo eh, la nostra proposta a mio parere, è è senz'altro diversa da quella più generalista eh, dell'editoria italiana. Inoltre, eh, ovviamente, anche eh, per ciò che riguarda per ciò che concerne eh, le scelte, noi eh, siamo essenzialmente nasciamo come casa eh, editrice di di poesia. tra i nostri eh, demoni tutelari eh, come li chiama Andrea Franzoni che è appunto il mio compagno di lavoro e co-curatore della collana Talee per per la quale appunto eh, è uscito il libro di Florinda Fusco dice in una sua poesia Poesia è terrorismo nel dominio della lingua, è scoppio nella clausura del linguaggio, è terrore sul fondo delle retoriche, poesia è liberazione dalla conoscenza, fuga dal conosciuto, svincolo dalla meccanica. Eh, Beckett scriveva no, che occorre bucare il linguaggio, eh, come non pensare proprio ai Villiani o ad alcune opere di Corrado Costa, altro autore di cui stiamo portando avanti un progetto importante di pubblicazione dell'Opera Omnia. Beckett diceva, no, farvi un foro nel linguaggio, no, un foro dopo l'altro, finché cominci a filtrare ciò che si cela oltre di esso, si tratti di qualcosa o di nulla. Sabotare essenzialmente il linguaggio, no, che ha costruito, se vogliamo, questo mondo tundra apocalittico Pensando a Volodin, no? in cui viviamo, attraversarlo al buio, poco, a poco importa se a farlo sia la forma eh, poetica to court o una forma poetica più sperimentale, con le sue sonde o le onde radio inviate dagli alieni, no? se pensiamo ad un altro nostro grande autore, Jack Spicer. E eh, Quello che cerchiamo di fare è anche diciamo, di aprire proprio dei valichi, nel canone letterario, no? anche temporali, come non pensare ad esempio alla nostra pubblicazione Tacete o Maschi, no? questo dialogo osmotico tra le misconosciute prime poetesse del 300 marchigiane e le nostre contemporanee Antonella Nedda, Mariangela Gualtieri e Franca Mancinelli. O, eh, come non pensare sempre rivolgendoci al, al canone, la collana eh, Rosa Fresca Aulentissima che abbiamo appena eh, inaugurato con, eh, per una nuova storia letteraria di Federico Sanguinetti e, eh, e che proseguirà con la pubblicazione di saggi e testi in gran parte ancora inediti o editi ma soltanto all'estero, sembra assurdo, di autrici che eh, pur contribuendo alla storia della nostra letteratura sono state estromesse dal canone o comunque relegate ai margini della, madoria, della memoria soltanto perché donne. E quindi già questo no, ti fa eh, questa premessa, eh, ti può far capire le difficoltà che una casa editrice come la nostra può trovarsi ad affrontare eh, in un universo appunto editoriale eh, ipercommerciale eh, fatto appunto mh, di libri spot no? che quindi escono hanno vita eh, di un mese molto breve per poi scomparire eh, dagli scaffali essenzialmente problemi eh, che affrontiamo eh, a livello editoriale sono appunto eh, legati ovviamente eh, in particolar modo alla circuitazione eh, dei nostri libri, difficoltà di essere presenti nelle librerie più grandi, più importanti, e nelle catene librarie come anche nelle, nelle librerie eh, minori, sono legate appunto al, all'esiguo spazio comunque concesso eh, alla poesia, alla poesia di ricerca, alle scritture di ricerca, e, e Quindi già questo è un primo punto. Un secondo punto è ovviamente legato al discorso sul, eh, sulla distribuzione eh, che eh, purtroppo erode gran parte eh, dei potenziali proventi che, eh, che poi noi appunto da associazione no profit, reinvestiamo eh, nei libri e nelle produzioni eh, seguenti. E quindi eh, questa difficoltà ovviamente no, oggettiva di poter programmare mh, il futuro e le, le prossime uscite senza avere però una base solita eh, di vendite, di appunto proventi che possano garantire una sorta di sicurezza. E anche una libertà maggiore nelle scelte editoriali, che ovviamente poi è il nostro credo, punto di forza. Ehm...
0: Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della diaria. In rete mi trovate all'indirizzo viviana.scarinci.blog.